0: Это не мат, это метамодерн.
1: Здравствуйте, с вами подкаст «Целую девочек» и его ведущий Дима Игаш.
0: Всем привет. У нашего подкаста появился телеграм-канал, на котором мы публикуем не только свежие выпуски, но и различные новости. Вбивайте в поиске «Целую девочек», подписывайтесь на нас.
1: Присоединяйтесь к нашему каналу. Сегодня мы хотим обсудить Gamescom. Это игровая выставка, которая традиционно проходит в Голде Кёнь, германия но в связи со сложившейся ситуацией эта выставка сейчас прошла онлайн. Там были показаны новые тайтлы, там были показаны в основном таки геймплей и трейлеры с уже представленных игр. Я, признаюсь честно, ознакомился лишь с основными проектами, представленными на данной конференции, а посмотрел посмотрел ее полностью. Мы, соответственно, поделимся своими впечатлениями от увиденного и просмотренного. Gamescom 2020. Погнали!
0: Итак, вообще все началось не в 9 вечера по Москве, как было анонсировано, а началось все с пришоу. Пришел началось в половине 9. Начали с трейлера Scarlet Nexus от компании Bandai Namco, которая будет эксклюзивом для Xbox.
1: Я посмотрел про эту игру инфу, это красивая японская игра в аниме-стиле, прям такая типичная-типичная, не такая необычная, как Нир, а собственно взгляду зацепиться в ней не за что. Она, например, местами мне напомнила Кодвейн битвами, но это тоже такое абстрактное сравнение, в общем, я не нашел в ней ничего примечательного по отношению к другим играм, которые были представлены на данной конференции.
0: Затем нам показали трейлер игры Quantum Error. И тут повеяла ностальгией. А как у тебя, Дим?
1: Вот-вот-вот, включаю ролик, показали сразу миниган. Сразу, вот думаю, Doom 2016 снова. Потом присмотрелся: А не, это не 2016 тысячи шестнадцатый Дум, это Doom 3. Атмосфера той игры, вот лично мне атмосфера Дума 3, лично мне не хватало в новых Думах. И, возможно, ее сохранят в этой игре.
0: Атмосфера, можешь пояснить подробнее?
1: Я могу пояснить в двух словах: Doom 3 очень сильно отличался от остальных Думов, потому что в Думе в основу всегда ставился геймплей, основанный на мясе и на интенсивном истреблении врагов. А вот в Doom 3 акцент немножко сместился на Survivor-Horror, мрачную атмосферу, мрачные коридоры. Неприятные звуки. И народу как-то не зашло. Ну, дум типа не Survivor-хоррор. Так вот, вот эта игра, возможно, зайдет больше и получит более позитивную оценку. Хотя главное лично для меня чтобы ребята не в тупую не скопировали Doom 3. А то дробовик и по текстурам, и по циферкам, которые показывают патроны уж очень подозрительно напоминает дробовик из Дума 3.
0: Что ж, будем ждать в общем, выглядит интересно.
1: Ну и в качестве холодного оружия топор там голову зомби отрубили паром.
0: Затем ведущий на пришел пообещал нам показать второй сезон Fall новый Call of Duty, Next Gen И вообще два часа презентации. затем включил трейлер Dirt 5. Что же мы увидели в этом трейлере? Мы увидели редактор треков. Мы увидели различные режимы игры. Игра начинает делать поползновения в сторону Project Cars.
1: То есть, это тоже гонки с конструктором уровней? Да. Я не фанат гонок, но я увидел, что ребятки взяли и создали уровень, и назвали его Джим. И я подумал, что стань данжен-мастером, построй свою трассу, называешь ее Джим, и сади друзей по Гачимучи, и развлекайтесь на трассе, как хотите.
0: Ни дня без повестки, да? Затем, сразу после... Трейлера Dirt 5 нам показали трейлер Jurassic World Evolution на Nintendo Switch. Че Дим, будешь брать себе на Switch?
1: Дичь на Switch. Это такая тема, на самом деле. Я внимательно посмотрел, чтобы понять, что это такое. И это строительство своего парка южского периода. Ты слышал, конечно, про такой же жанр, как тайкуны. То есть ты строишь парк, в котором живут обитатели. Игры такого жанра одно время были очень популярны. Вот тропика был одним из последних. Это нулевые года. Я за Жанром, честно говоря, не слежу, может, он до сих пор живет и процветает, но вот это один из редчайших представителей данного жанра. Ну, на Switch это, конечно, подходит, но я бы его не взял. Мы ну, не мой жанр.
0: Даже в 4К?
1: Да хоть в 10.
0: Ну и, наконец-то, после этого трейлера у нас началось основное шоу. Начали ребята, конечно же, с Call of Duty Black Ops Cold War. Вообще, начали с интервью, С разработчиками, издателями, поговорили о том, что это новый шаг, что это развитие тайтла, бла-бла-бла, что всем неинтересно, и затем включили новый сюжетный трейлер.
1: А там Рональд Рейган.
0: А там Рональд Рейган. Очень забавно, очень интересно.
1: Вообще, эта игра, скажем прямо, игра серии Call of Duty и посвящена она на этот раз холодной войне и поискам русского секретного агента Персея, который, возможно, существовал в реальности. И это я скажу, что в игре можно будет выбрать третий секретный пол. То есть у персонажа будет пол мужской, пол женский и пол третий, как они говорят, секретный. И вот тут как раз-таки геймском чуть не превратился в гейком.
0: Третий пол, Рейган-президент, вообще либеральная SJW-повестка с Рейганом в качестве президента. Вообще, меня интересует, если можно будет выбрать третий пол, то можно ли будет распространять крэк в бедных районах гетто среди цветных, угнетать представителей ЛГПД-сообщества и вообще делать все эти вещи, которые проделал Рейган?
1: Ты знаешь, я как-то не специалист по истории США с Рейганом. Мне он запомнился только тем, что он анекдот рассказывал, на ютюбе смотрел.
0: Можно вообще вспомнить тот факт, что они сначала выпустили трейлер с кадрами восстания на площади Тянь-Ань-Мэнь, вот, а затем после того, как в Китае их заблочили, они удалили эти кадры и при этом говорят о том, что свобода слова непогрешима и вообще не должна быть ни кем не ограничена. Вот, типичное вообще поведение американских корпораций,
1: ну, это естественно. Call of Duty — это такой сериал, символ современной конвейерной системы и символ современной игры от корпорации. Примерно одно и то же под различным соусом нам подают уже который год. Продажи бьют рекорды. Это очень прибыльный тайтл.
0: В общем, можно показывать все что угодно, если это не противоречит политике цензуры китайской партии.
1: Тут мы вам брать ее не советуем. Вы можете, в принципе, сами посмотреть эти ролики и решить, нужна ли вам такая холодная война или нет.
0: Дальше показали Unknown 9, Awakening, которая выйдет на ПК и на Next-Gen консолях.
1: Единственное, что я могу сказать, посмотрев этот ролик, опять название слова Awakening. И что ты по этому поводу скажешь? Что это за игра?
0: Слушай, непонятно. Индийская девочка с суперспособностями что-то делает.
1: Да, как она вот называется, Unknown, типа неизвестная, так она и выглядит до сих пор как неизвестная загадка в индустрии. Действительно, вы можете сами посмотреть трейлер, Он очень интересный.
0: Ну просто по большому счету всякие вот эти синематик трейлеры. Вы же их смотрите чисто посмотреть красоту, чисто посмотреть, что возможно. Какой-то серьезной аналитики по синематик трейлеру, да зачем, смысл? Наслаждайтесь красотой, пока показывают. Затем показали трейлер DLC для Doom Eternal. DLC The Ancient Gods. Из плюсов можно только добавить, это DLC можно купить отдельно, не покупая основную игру. Выходит она 20 октября.
1: А теперь я хотел бы лично сказать про игру, которая меня волновала больше всего. Dragon Age 4. Как же все мы заждались четвертой части этого потрясающего мира, и как же мы заждались реабилитации компании BioWare. Но хочу сказать, что опять-таки BioWare не показали ни синематик трейлера, ни геймплейного трейлера, а показали что-то вроде видеодневника, где люди, как водится, различных рас, различных полов, это сотрудники BioWare, и они говорят о том, что процесс разработки игры идет, у них все хорошо, и ребятки ждите игру, но никакой конкретики. Нам не показали. Кроме нескольких концепт-артов. Ну кому они нужны, конечно, не ясно, но зато у меня на сердце отлегло.
0: Ну как кому они нужны? Сразу видно, что <laughs> тебе они нужны, Дим. Студия Биовер, да, как бы ни хуй с горы. После двух просто крупнейших провалов выходит, чтобы ясен пень реабилитироваться, и показывает: у нас, блять, картинки, блядь, нарисованные в скетчбуке, блять. Мы будем делать Dragon Age 4. Серьезно?
1: Они уже делают его.
0: Так покажите, что вы делаете. Я пока увидел только команду, которая, ну, что-то там разрабатывает, и рисунки в скетчбуках.
1: Да, так и есть. Ждем игру, конечно же.
0: Затем появился Кристофер Ллойд на экране, известный нам по роли доктора Эммета Брауна из «Назад в будущее». И тут я подумал, неужели... Если от Telltale, но нет, нам показали Surgeon Simulator 2, безумный симулятор хирурга, в котором вы можете случайно оторвать голову пациенту, но теперь вы можете это делать еще и в коопе.
1: Вот это да, анестезиолог и хирург.
0: Анестезия молотком, да еще с вашими друзьями.
1: Нет, это нормальная тема, потом можно посмотреть.
0: Ну то есть что мы ждем вообще от серии The Walking Dead? Квеста Telltale, Survival, что еще? Может шутер на крайняк или что-нибудь RPG-лайк? Но ну, Bridge Constructor как бы. Ну
1: скажу вам, что это игра, где надо строить мосты, по которым будут ходить зомби. Ну вот собственно и все.
0: А вот потом уже было нечто более примечательное. Сэм и Макс появились. Классика.
1: Теперь VR.
0: Отличное развитие серии.
1: Есть такая еще игра. Показали Warhammer H of Sigmar Stormground. Вот для меня, если я пишу Warhammer, я жду стратегию. И вот верный примет сработал. Я знаю там полно игр. Но у меня в голове всегда вот Warhammer, Dark Crusade, вот эти вот игры. Очень сложились в памяти. Помните еще Warhammer 2? Вот теперь пошаговая стратегия. Куш подно.
0: Давайте навернем. Краш Бандикут.
1: Мы уже с ним знакомы.
0: Практически нам родной Краш. Что же нам сказали о Краше, чего не сказали ранее? В новой части игры будут теперь хардкорные левлы главоломки, которые сюжетно нас будут возвращать в периоды, когда доктор Нексус только-только создавал Краша Бандикут.
1: Да, вот насколько же они хорошо продумывают игру с реверансом в сторону фанатов.
0: Ну и плюс добавляют хардкорные составляющие для любителей пожестче.
1: Таких любителей много. Теперь Outriders. People can fly опять-таки умеют летать. И они выступают с новым шутером. И это круто. Четыре колласса. Ко-о. РПГ-элементы. Все по последней моде. Авторы действительно топовых шутеров. People can fly это последний оплот любителей топовых сингл-плеер-шутеров наравне с Думом. Ребята не имеют права на ошибку. Мы действительно хотим хороший сюжетный каоп-шутер.
0: Теперь пройдемся по тайтлам, которые, по нашему мнению, не столь значительны, но тем не менее были продемонстрированы. Hyperscape капитан Цубаса. Некромунда «Underhive Wars»
1: Извините, я перебью. Капитан Сассас и они могли получше им придумать.
0: «Little Nightmares 2» показали геймплейный трейлер.
1: Вот, «Little Nightmares 2» офигенный атмосферный платформер сиквел игры «Little Nightmares». Это игра, особенно зашедшая для пользователей свеча. И вот нужно мне обязательно самому поиграть в первую часть. И возможно, тогда я буду лучше понимать, что же происходит во второй.
0: Затем показали трейлер аркадной боевой игры WWE2K-Battle Ground.
1: Епта твою дивизию! Зачем она вообще эта игра сейчас нужна? Это же рестлинг!
0: Ну а что в этом такого? Джон Сина, скала, гробовщик. Да, вспоминаем ТНТ, рестлинг с Николаем Фоменко.
1: Да, да ты вспомни, какой это год!
0: Ну, wrestling, конечно, да, не так популярен в России. Вообще, честно говоря, хотелось бы что-нибудь такое, но не аркадное, то есть аналогичное какому-нибудь UFC.
1: Ну, тут мне нечего добавить. Давай лучше к более оригинальной задумки. Ты видел 12 Minutes?
0: Да, великолепный каст. Джеймс МакЭвэй, Дейзи Ридли, Уильям Дефо. Интересная задумка о временной петле в 12 минут.
1: Да, все события происходят в этом интерактивном триллере в 12 минут. Да, действительно, они во временной петле. И причем это топ-вью. То есть ты видишь комнату ровно сверху. Вот это интересно. Давай теперь перейдем к Star Wars Squadrons.
0: Star Wars Squadrons показали геймплей, показали сюжетный ролик. Мы теперь знаем, что действие происходит после шестого эпизода.
1: А что это за игра такая?
0: Игра, в которой вы играете за пилота истребителя.
1: То есть типа Ace Wind Commander?
0: Ну что-то в этом духе.
1: Гар, кому нужен Ace Свин Commander в 2021 году вообще?
0: Подобные симуляторы всегда пользовались народной любовью. Вспомни хотя бы Ил-2 Штурмовик.
1: Не трогай Ил.
0: Вот, и плюс в эту игру можно будет играть в VR. Вы можете играть как за повстанцев, так и за остатки империи.
1: А за кожаных повстанцев там нельзя играть?
0: 300 бакс. На этом тема Звездных войн не закончилась. Нам показали дополнение для Sims 4 о Звездных войнах, которое выходит 8 сентября. У видео на ютюбе уже количество дизлайков выше, чем лайков. Поклонники Sims не оценили этот ход. Они считают, что это попытка Electronic Arts выкачить денег.
1: А поклонники Star Wars что говорят?
0: Они точно так же не оценили данный ход.
1: В общем, никому не понравилось.
0: К сожалению, да.
1: А теперь снова про звездные войны». Лего Star Wars The Skywalker Saga. Это игра из серии LEGO Star Wars. И там снова показали x Такое ощущение, что он теперь сейчас в моде у нас летать на кораблях на экране опять стало.
0: А что в этом такого? Ну, не знаю. как э, ведущий оговорился и сказал «one gay». Блядь, я бы это хотел выделить. Ну, короче, он хотел сказать «one way» фразу, да, но возникла оговорка, наверное, по Фрейду, и он сказал «one gay». Я эту отметил.
1: Поздравим, ребят. Медаль за отвагу. Medal of Honor и and Beyond. Это охрененная задумка. Шутер про Вторую мировую войну вдохнуть в его жизнь с помощью VR. То есть, представляете себе, вы в сеттинге данного шутера бываете в зоне боевых действий с помощью VR. Такого как бы давно не было, это это очень и очень хорошее развитие серии. Напомнить всем про себя и сорвать, как раз таки, куш с VR-очков.
0: Ну вообще давно у нас не было шутеров в сеттинге Второй мировой войны. Причем качественно шутера.
1: Ну поэтому Medal of Honor как раз таки и надлежит вернуть этот жанр, а тем более продать людям VR.
0: Надеемся. Также, ну, вообще, я надеюсь, что там не будет забыта вообще компания Восточного фронта, да?
1: Теперь я хочу сказать про корус. Сколько же можно опять летающих звездолетов? У Sony был передос платформеров, а у меня передос теперь этих летающих самолетов. Вот годами про них ничего не было слышно. И тут появились симуляторы, причем именно фантастические симуляторы, я подчеркиваю. Не Microsoft Fly Simulator, а именно какие-то космические, алиповатые симуляторы. Не нужно их так много, мне кажется.
0: Ну и куда же без рекламы Xbox Game Pass?
1: Мы всегда помним профила Спенсера.
0: А что, кстати, у Фила Спенсера?
1: У него всегда все хорошо. Но здесь он не появился. Не успокоил людей. Он готовится к выступлению новому, наверняка.
0: И, наконец-то, презентация закончилась демонстрацией геймплея Ratcheton Clank на PlayStation 5.
1: И это тот же самый ролик, который показали на презентации Sony, но теперь не нарезкой, а сплошным минутным действием И вот в чем и заключается этот интерес Я оторваться от него просто не смог Вот эта игра с реальностью На высшем уровне Это действительно претендент на шедевральную Настоящую игру Потому что они действительно меняют реальность с помощью своей пушки прямо на ходу. То есть уровни и атмосфера все меняется без загрузок за доли секунды. То есть раз он в одном мире, два он в другом мире. Главное, это реализовано именно так, что ты меняешь реальность в любой момент, какую ты хочешь и когда хочешь. И хочу добавить в том, что разработчики заявили, что ты можешь пройти игру без загрузок вообще. То есть все делаешь в игре как ты хочешь без загрузок. Офигенно.
0: Ну вот, соответственно, и наглядная демонстрация того, что такое NextGen.
1: Они не Game Pass. Каждый показал то, что он может. Тут меняем реальности Sony или Game Pass компании Microsoft. Выбирайте.
0: Каждый дрочит, как он хочет.
1: Кратко озвучим игры, которые получили премии данной конференции.
0: Итак, лучшая игра на Nintendo Switch Little Nightmares. Best Action Adventure. Watch Dogs Legion. Вот с этого момента у меня возникли вопросы. Затем Best Action – Star Wars Squadrons, Best Multiplayer – Operation Tango, Best Indie – Curious Expedition 2, лучшая Xbox-игра – Tell Me Why, и лучшая игра на PlayStation – Cyberpunk 2077. И вот после всего этого у меня назрел вопрос. Как вообще можно присуждать награды играм, которые еще не вышли?
1: Я скажу тебе так. И эта традиция еще идет со времен Е3 они любят присуждать награды, типа награды конференции, играм, которые еще не вышли. Конечно, иногда игры, бывает, получают только эти награды, а потом ими хвалятся, когда уже момент выхода. Но я считаю, что потихоньку от этой практики надо отходить. И на самом деле на эти награды давно уже, честно говоря, никто не смотрит. Поэтому, как комментировать, честно говоря, их не будем. Награды все смотрят по факту.
0: Вспоминается этот российский капитан Блад, который получил кучу наград, но так и не вышел.
1: Теперь давай заключение по конференции. Я конференцию не смотрел, а смотрел тайтлы. То есть целостного мнения о конференции я не имею. Поэтому я скажу, что тайтлы многие были не знакомы, многие не знакомы. И в принципе я не скажу, что для меня это было какое-то прям значимое событие по играм в этом году. Гар, а какое твое мнение?
0: Мне конференция понравилась. Я считаю, что это гораздо лучше, чем вот эти отдельные презентации по Sony, отдельные презентации по Xbox, по Nintendo. По той простой причине, что что вот не так с презентациями однотайтловыми, да? Вы заявляете час презентации и наскребаете материал, который в конечном итоге, по большому счету не лучшего качества. А здесь огромная двухчасовая презентация — с кучей материала как от Xbox, так и от PlayStation, в том числе и Nintendo. Великолепная режиссура, которая, если ты смотришь ну, непосредственно, не позволяет тебе заскучать, грамотно разбавлена. То есть вот вам полетать, да, сквадрон, с которой тебе не нравится, затем мы его разбавляем, там, трейлер, 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 затем тебе вот Лего Скайуокер Сага посмотреть, посмеяться, затем тебе Королевская битва Гиперскейп, Нету концентрированного передоза каким-либо одним жанром.
1: Ну, по идее, так все презентации должны выглядеть. Просто ты сам понимаешь, что почему-то, вот мне лично удивляет, что Sony и Майки растягивают свои конференции на год. И тебе уж такое целостное мнение не сложилось. Вот если показали бы показали одну конференцию Sony, где показали бы цену, дизайн, все топ-проекты консоли, прям мощно и акцентированно, два часа, раз в год, это было бы такое событие, эхо от которого отдавалось бы весь год. А тут показали там час, там полчаса. И у тебя как бы это все растягивается, растягивается. У них, у каждого, и у Сони, и у Майков, есть что показать на два часа мощный раз в год. Но они почему-то хотят это растянуть и смазать впечатление немножечко вот этим самым. Впрочем, я думаю, что по играм уже многие люди давно определились, какие консоли они хотят для себя видеть и какие консоли они будут покупать. С вами были Целую Девочку. Всем пока. В подкасте была использована музыкальная тема фанкарама композитора Кевина Маклауда.